0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereau.de podcast. Heute treffe ich in Berlin Dr. Thomas de Maizière, den früheren Bundesminister in unterschiedlichen Ressorts. Schönen guten Tag, Herr de Maizière.
1: Schönen guten Tag, Herr Festring.
0: Herr Demisier, Sie haben ja, wie ich gerade schon gesagt habe, unterschiedliche Ressorts geleitet. Welches war für Sie denn die reizvollste Aufgabe?
1: Ja, ich war ja in drei Bundesressorts und darüber hinaus aber noch in verschiedenen Landesressorts, Kultus, Staatskanzlei, Innen, Justiz, Finanzen. Das hatte ich mir gar nicht ausgesucht, das hat sich immer so ergeben äh, im Bund, Darauf zielte, glaube ich, Ihre Frage hauptsächlich ab. Habe ich oft ungerne gewechselt. Im Nachhinein war es aber wahrscheinlich ein weiser Schachzug meiner Chefin Frau Merkel, das so gemacht zu haben. Alles in allem war ich, glaube ich, am liebsten Bundesminister
0: des Innern. Und was hat Sie da besonders gereizt? Und was war da so das Highlight, was Ihnen einfällt?
1: Wenn Sie, der Chef des Bundeskanzleramts, der ist an allem dran, Geht aber nicht in die Tiefe. Auch bis auf den Bundesnachrichtendienst keinen nachgeordneten Bereich. Also das ist breit, aber nicht tief. Das Verteidigungsministerium ist sehr tief. Also man ist für Hunderttausende von Menschen verantwortlich. Es geht auch tief im Sinne von, es geht um Leben und Tod, um töten und getötet werden. Aber das Spektrum ist nicht so breit. Es gibt kaum Gesetzgebung. Die Außen- und Sicherheitspolitik ist ein großes Thema, aber es ist nicht so breit. Also der Verteidigungsminister arbeitet tief, aber nicht so breit. Der Innenminister arbeitet breit und tief. Also es ist ein riesengroßes Spektrum. Von der inneren Sicherheit über den Sport ist der Verfassungsminister, Datenschutz, Jetzt neuerdings Heimat und Bau, aber auch Katastrophenschutz, der Sport und das aber auch tief, also mit ebenfalls Zehntausenden von Mitarbeitern, mit viel Gesetzgebung, mit Besprechungen mit den Ländern und das erfordert zunächst mal auch die Fähigkeit die Übersicht zu behalten, aber das Breite und Tiefe ist in der Form Vielleicht noch beim Finanzminister, aber sonst beim Innenminister einzigartig.
0: Also lassen wir uns erstmal einen Schritt zurückgehen. Wie sind Sie überhaupt in die Politik gekommen? Wer hat Ihr Interesse für Politik geweckt?
1: Ich habe mich immer schon als Schülerbeginn interessiert, war Klassensprecher und alle, was da so war. Und habe dann äh, vor allen Dingen, bin ich politisch sozialisiert worden in der Studentenpolitik, im Ring christlich-demokratischer Studenten, habe mich Eingesetzt für dafür, dass die Bibliotheken länger offen sind, dass die Studienpläne besser sind. Für eine Reform der Juristenausbildung war im Studentenparlament und Konzil und Senat der Universität Münster. Aber das wollte ich nicht zum Beruf irgendwie machen. Das war Teil eines normalen gesellschaftspolitischen Engagements. Meine erste berufliche Station war dann auch noch nicht politisch, aber... Ähm, im politischen Bereich, das war Redenschreiber, bei einer Redenagentur, darf man das wohl sagen, <lacht> bei Richard von Weizsäcker, dem äh, späteren Bundespräsidenten, damals regierender Bürgermeister von west -Berlin. Und da bin ich über die politische Verwaltung und über den Weg des deutschen Einigungsprozesses dann äh, in, in die Politik gekommen. Ich hatte keine politische Karriere geplant, was ich wollte war, sozusagen Spitzenbeamter in einer Verwaltung werden, die mit Politik und Wirtschaft zu tun haben. Also in unserer Sprache werden wir heute sagen, die BaFin oder die Bundesnetzagentur oder das Kartellamt oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau. So, solche Positionen, die hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass das was für mich sein könnte.
0: Also nicht quasi Straßenkämpfer oder... Die
1: aktive, operative Politik, nein, das ist erst viel später ja. äh, gekommen. Ich habe meinen ersten Wahlkampf nach der studentenpolitischen Zeit, wo ich selber zur Wahl stand, gemacht, als ich schon längst Staatsminister in Sachsen war und dann 2003 für den Landtag in Sachsen kandidiert hatte.
0: Also das heißt, bevor Sie selber wirklich aktiv geworden sind, haben Sie erstmal Ihrem Cousin dabei geholfen auf den richtigen Stuhl zu kommen. So
1: ist das, also ich komme über den Verwaltungsweg, äh, bin dann auch über die Exekutive dann in die Legislative gekommen, äh, aber äh, die Geschichte 1990 war natürlich ein historischer Glücksfall und eine, eine besondere Situation. Mein Vetter Lothar de Maizière, äh, groß geworden in der DDR, wurde Vorsitzender der Ost-CDU im November 1989, ich war schon ein bisschen erfahren, er war ziemlich unerfahren in der Politik, kein Wunder. Er ist 14 Jahre älter als ich, also ich war als jüngerer Erfahrener, mit Anfang 30. Und dann hat er gesagt nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser, ich möchte nicht die Berater von Helmut Kohl haben, die mir jetzt aufgedrängt werden, sondern... Mein Vetter Thomas soll das machen und dann haben wir im Einigungsprozess eine Vetternwirtschaft gemacht. Also ich habe ihn beraten beim Aufbau im Amt des Ministerpräsidenten, bei der Kabinettsarbeit und dann vor allem bei den Verhandlungen zum deutsch-deutschen Einigungsvertrag.
0: Also ich habe mich gefragt, habe ich mich früher schon mal gefragt, wie gut kannten Sie Ihren Vetter eigentlich? Weil zu, in der Zeit, wo Sie groß geworden sind, waren ja die Reisen in die DDR kein großes Vergnügen und auch gar nicht so einfach. Haben Sie ihn regelmäßig getroffen?
1: Sehr interessante Frage. Da kann ich nämlich mal etwas erzählen, was im Westen nicht so bekannt ist. Es gab ja Reisebeschränkungen von Ost nach West, klar. Niemand durfte fahren, außer Rentner oder mit Sondergenehmigung. Es gab aber auch Reisebeschränkungen West-Ost. Warum? Papa. Mein Vater war Generalinspektor der Bundeswehr, war ein hoher Soldat und deswegen war es uns als Familienangehörigen verboten in den sogenannten kommunistischen Machtbereich so hieß das damals, zu reisen auch nicht zu touristischen Zwecken und auch erst gar nicht nach Westberlin und wenn dann nur mit dem Flugzeug auf dem Luftweg und das führte natürlich dazu, dass ich meine Vettern und Cousinen im Ostteil Deutschlands gar nicht kannte ich habe die erst kennengelernt als junger Erwachsener, mit 18, 19, 20, nach den Ostverträgen. Mein Vater wurde pensioniert, lockerte sich das etwas. Also an sich habe ich meinen Vetter und diese ganze andere äh, Geschwisterschar erst als junger Erwachsener kennengelernt. Und das ist gut, weil es ist ein Unterschied, ob man einen Vetter kennenlernt mit 20 oder mit 2. Da spielt man zwar im Sandkasten und spielt zusammen Fußball und, und so die Eltern fahren zusammen in Ferien, aber es ist mehr eine... Kinderfreundschaft-Verwandtschaft und bei uns wuchs daraus eine Erwachsenenfreundschaft-Verwandtschaft und das ist,
0: an, fand ich intensiver und dann wurde die Verbindung noch enger, weil sie ihrem Vetter dann Angela Merkel als äh, Pressesprecherin oder stellvertretende Sprecherin das stimmt, äh, das
1: ist eine lange Geschichte, das würde jetzt hier den Rahmen des Podcasts sprengen, aber ich habe sie eigentlich nur formal vorgeschlagen weil sie die Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs war, ich hatte sie erst einmal vorher kennengelernt. Hans Christian Maas hat sie eigentlich intensiver vorgeschlagen. Aber das stimmt, ich habe sie ähm, dem dann designierten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, vorgeschlagen. Sie wurde dann stellvertretende Regierungssprecherin und in der Zeit und seit dieser Zeit haben wir engstens zusammengearbeitet.
0: Also Sie haben vorhin ja schon von der Vielseitigkeit gesprochen die Sie auch interessiert. Also Sie waren ja zweimal Innenminister, also Bundesinnenminister. und Einmal Landesinnenminister, Landes Justizminister. Mhm. Ähm, also vielseitig auf der einen Seite und auch völlig unbestritten. Auf der anderen Seite waren Sie auch lange Zeit, äh, ja, muss man jetzt nicht kokettieren, aber Sie waren ja auch quasi als Kronprinz von Angela Merkel gehandelt. Nein. Zumindest die Presse hat das ja, relativ das lange ist, und immer ja, wieder gemacht. Ja, immer
1: mal gehandelt, äh, Zunächst will ich mal sagen, ich halte viel von Wechsel in Positionen, Rotation. Bei mir war es ein bisschen viel, das hatte bestimmte Gründe, die mit Konstellationen zu tun haben. Aber generell finde ich, Führungspositionen müssen sich entwickeln und andere Perspektiven auf die Dinge haben. Wer das übrigens in der Politik ganz zentral gemacht hat, ist Helmut Schmidt. Der hat gute Leute als parlamentarische Staatssekretäre, diesen Posten schuf er erprobt, Er hat gute Leute in kleine Ministerien geschickt, damit sie er größere Ministerien kriegen. Und das finde ich genau den richtigen äh, Weg. Und weil Vielseitigkeit verändert, äh, öffnet den Blick. Ähm, so, und da ich verschiedene Ministerien hatte, ähm, kam dann manchmal in den Blick, äh, ob ich nicht Angela Merkel nachfolgen könnte, aber das war eine Betrachtung von außen Angela Merkel und ich sind gleich alt sie wollte lange regieren hat sie ja auch und von daher war klar dass ihr Nachfolger ihre Nachfolgerin einer nächsten Generation angehören müsste etwas anderes wäre es gewesen wenn ihr etwas zugestoßen wäre dann hätte man vielleicht Wolfgang Schäuble oder mich gefragt aber nicht als systematisch aufgebauter Nachfolger das war nur eine Spekulation von außen, die keinen ernsten Hintergrund hatte. Mhm.
0: Also Vielseitigkeit ist das eine sozusagen als, als Experte. Das andere ist ja der loyale Parteisoldat, mhm. als der dem sie auch immer wieder beschrieben worden sind. Ich habe mich, hab mich natürlich nicht einmal gefragt, sondern mehrfach, wenn man so lange dabei ist, weil man so viele Ämter gehabt hat, und auch wirklich ein ausgewiesener Experte ist, was ja aus allen Ecken Ihnen auch immer wieder bestätigt wurde, und man wird dann in der Art und Weise, wie das passiert ist, dann aufs Abstellgleis geschickt, oder, um in dem Bild von Parteisoldaten zu bleiben, ausgemustert. Wie war das für Sie? War das, wie haben Sie das gesehen?
1: Ich würde zunächst mal sagen, dass das... Äh die Beschreibung als loyaler Parteisoldat oder ich hatte auch den Spitznamen Büroklammer nicht immer freundlich gemeint war, weil es eine bestimmte Betrachtung von Regierungspositionen oder Zusammenarbeit in der Spitzenpolitik gibt, da wird Loyalität als altmodisch und etwas Überkommenes betrachtet und wer loyal ist, ist schwach und ich sehe das genau anders und wir kennen das vom Fußball. Natürlich ähm, ist ein eigensinniger Mittelfeldspieler nicht erfolgreich und die Mannschaft auch nicht. Sondern Da ist Loyalität und Teamspiel im Fußball ein Qualitätsmerkmal. Und faktisch ist es das in der Politik auch. Es wird nur von, von außen betrachtet äh, anders gesehen. Also die Bundeskanzlerin hat mir mal gesagt, ich möchte gerne, dass du Innenminister wird, weil ich nachts ruhig schlafen möchte. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein ziemlich großes Kompliment. Trotzdem hat sie manchmal auch meinetwegen nicht immer ruhig geschlafen. Das will ich gerne schmunzelnd oder nicht schmunzelnd hinzufügen. Und Büroklammer, das Stichwort finde ich jetzt auch nicht ehrenrührig. Wer seine Akten kennt, ist irgendwie in Verhandlungen besser als wer seine Akten nicht kennt. Also trotzdem, das wurde mir negativ zugeschrieben und dann hieß es, und umso enttäuschender ist doch, dass die Kanzlerin diesen Mann feiern lässt. 2017 in einer Nacht bei den Koalitionsverhandlungen dazu muss ich sagen, das ist ja der Kern Ihrer Frage ich war da zwölf Jahre Minister das ist in Deutschland eine sehr lange Zeit, ohne die Zeit des Landesminister vorher und zwar am Stück und in den Koalitionsverhandlungen ist es so, dass dann die Ressorts so verhandelt werden und da wird nicht Rücksicht genommen auf Diejenigen, die jetzt im Amt sind, mögen sie noch so tüchtig sein. Und die CSU hat halt dieses Ressort bekommen. Und als es dann soweit war, wollte ich kein anderes Ressort. Die Position, die ich gehabt hatte und die lange Zeit, da wollte ich jetzt nicht Landwirtschaftsminister werden oder so. Das wäre ich auch nicht geworden, aber so als Beispiel. Und deswegen war das äh, verständlich, aber für mich persönlich war es natürlich hart. Es kam unerwartet, es kam äh, überraschend. Ich habe es aus der Presse erfahren, weil es irgendeiner durchgestochen hatte. Äh, und dann von 100 auf 0, nicht ganz, blieb ja Abgeordneter. Das war natürlich eine harte Zeit. Aber darüber kann man sich doch nicht ernsthaft beklagen, wenn man zwölf Jahre Bundesminister war, dass man nicht mehr dazu gehört.
0: Ja, also nee, das ist schon klar. Und das, ist ja, das, was mit einem macht, ist ja auch irgendwie klar. Dass, so wie Sie das beschreiben, aus der Presse dann erfahren zu müssen, bevor man persönlich informiert oder gar gefragt würde. Also das ist, hat ja dann auch bei aller Professionalität vor Kameras dann auch den, das Richtige zu sagen, aber das macht ja auch mit der Person was. Also da braucht man wahrscheinlich gar nicht zu fragen, wie Sie sich dabei gefühlt haben.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich schlecht gefühlt, ich hatte Abschiedsschmerz. Das Problem war dann auch, dass so sich lange hin, bis die neue Regierung dann antrat, wegen der ganzen patatas die erforderlich waren. Dauerte es einige Wochen, das war nicht schön, aber ähm, im Kopf muss man das akzeptieren, als äh, Minister, man hat eine tägliche Kündigungsfrist. Man muss so arbeiten, als wäre man ewig im Amt, aber man muss akzeptieren, dass man morgen nicht mehr im Amt ist. Diese Spannung muss man aushalten als, äh, als Minister und Spitzenbeamter übrigens auch äh, Fußballtrainer wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt ja. äh, und das ist so und das äh, muss man akzeptieren auch innerlich akzeptieren, das habe ich auch akzeptiert und trotzdem ist es dann persönlich schwierig und tut weh und es braucht auch einen Ablösungsprozess nicht, dass man äh, jetzt Privilegien verliert, das ist auch unbequem, aber das ist auch ein Stück weit eine Befreiung, wenn sie nicht immer nur betreut werden und Personenschutz dabei ist. Aber was viel schwieriger ist, ist, sie sind nicht mehr bedeutend. Wenn sie lange bedeutend waren, sind sie nicht mehr bedeutend, ist das ein Verlust, damit muss man umgehen. Und das Zweite ist, ich war wie viele andere in meiner Positionen ziemlich unfähig geworden souverän mit Zeit umzugehen weil alles vorher verplant war und zu lernen jetzt habe ich eine herrliche Stunde wo ich nichts habe und wo ich Löcher in die Luft gucken kann wonach sich andere sehen und da habe ich gesagt was mache ich mit dieser sinnlosen Zeit das sich anzugewöhnen also mit Zeit klug umzugehen sich daran freuen dass man mal keinen Termin hat selbstständig arbeiten zu lernen und nicht mehr so bedeutend zu sein. Das
0: sind die größeren Veränderungen, als dass man nicht mehr Minister ist. Also ich meine, das ist ja, braucht man ja gar nicht so viel Fantasie, dass man sagt, also das muss ja eine harte Zeit sein. Aber Sie, haben Sie das auch so empfunden, als wenn Sie in ein Loch fallen, dass Sie sagen, boah, jetzt ist hier meine politische Karriere komplett zu Ende?
1: Na, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, wie andere Kolleginnen und Kollegen, die ich in vier Jahre nur Minister geworden wäre und dann abgewählt oder man muss zurücktreten wegen eines Skandals, dann ja. Aber ich war, wie gesagt, zwölf Jahre Bundesminister. Ich hatte fast 30 Jahre exekutive Erfahrung als Staatssekretär und Minister in Land und Bund. Da, und ich war in einem Alter, wo andere auch sowieso in die Rente gehen, mit 63. Und da kann ich nicht von einem Loch sprechen, in das man fällt. Das ist nicht der Fall, außerdem habe ich eine tolle Familie und tolle Freunde und äh, dann habe ich auch gelernt mich zu beschäftigen, habe andere Nebenämter dann angenommen und so. Nein, das ist es nicht, es ist, jetzt, es ist nicht so, was soll aus meinem Leben nur werden, das würde vielleicht der Fall sein, wenn man das mit 40, 45 erlebt, mit 63 nicht. Dann überwog sehr schnell einfach das Gefühl von Stolz, dass ich so lange dabei war und von Dankbarkeit. Dass ich eben so lange Bundesminister sein durfte.
0: Also ein wesentliches Kriterium, was man mit Ihnen ja auch verbindet, Sie waren häufiger mal Krisenmanager. Was ja, also
1: der Mann für schwere Fälle. Oder ich habe in Reden manchmal gesagt, wenn es um das Schwarzbrot der Politik geht, dann war ich einstens dabei und nicht, wenn es um Toastbrot verteilen wird.
0: <lacht> also da wäre jetzt natürlich geradezu fahrlässig nicht auf. Äh, auch 2015 äh, zu sprechen zu kommen, hm. äh, da gibt es ja äh, also unter anderem auch den Film dazu, die Getriebene nach dem Buch von Robin Alexander, wie gut fühlten Sie sich da selber dargestellt und die Situation insgesamt, war das eine komplette Übertreibung oder war das ganz realistisch dargestellt? Nein, das, ich fand den
1: Film ziemlich unverschämt. Er ja, war gut gemacht, keine Frage, war spannend, ich habe ihn auch gerne gesehen. Aber der Film hat an sich den Inhalt, dass alle Personen außer Angela Merkel unfähig sind und nur an sich denken und nur taktisch denken. Und das war wirklich nicht der Fall. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und ich hatte auch Schwächephasen in der Zeit. Das ist alles wahr. Aber wir haben doch gerungen um die Inhalte. Machen wir jetzt die Grenzen zu oder nicht? Wie können wir Flüchtlinge unterbringen? Wie kommen wir zu einer europäischen Lösung? Äh, der Streit zwischen CDU und CSU, und der da beschrieben wird, der hatte ja auch einen ernsten, sachlichen Hintergrund. Und dieser Film nimmt alles auf die persönliche Ebene. Und es wird so dargestellt, als wäre jeder Streit in der Politik ein rein persönlicher Streit um Eitelkeit und Position. Und das war gerade 2015 wirklich nicht der Fall. Und deswegen fand ich den Film, gerade um Politik zu erklären, eigentlich, ich habe ja gesagt, unverschämt. Das Buch, nachdem ähm, ja dieser Film gemacht worden ist von Robin Alexander, äh, da habe ich auch die eine oder andere Kritik, aber das ist viel politiknäher, realistischer und klarer. Also wer über die Zeit etwas lernen will, soll eher das Buch lesen, allerdings mit kritischem Verstand
0: und nicht den Film sehen. Also was mich, also ich habe auch das Buch gelesen und da habe ich das so verstanden, dass für Sie klar war, wir müssen die Grenze nach Österreich zumachen und im letzten Augenblick, alles war ja schon äh, organisiert und vorgesehen, im letzten Augenblick, sagt die Kanzlerin... Nein, man das das nicht
1: genau, das ist die These von Alexander, das stimmt aber nicht, sondern wir hatten uns verständigt, auch auf meinen Vorschlag, äh, auf Grenzkontrollen. Und es war ein bisschen offen geblieben, Das ist wahrscheinlich ein handwerklicher Fehler, dass bei der politischen Großverabredung im Koalitions, bei den Koalitionsspitzen es eine Verabredung auf Grenzkontrollen gab, aber nicht ganz klar war, was das im Detail heißt. Und auch das Wort Grenzschließung trifft es nicht ganz genau, sondern es geht im Grunde darum, darf man diejenigen, die an der Grenze kommen und Asyl rufen, zurückweisen, ja oder nein. Das war der Kern. Und ähm, diese Frage, äh, die kam dann insbesondere bei den Beratungen der Details am Sonntag, den 13. September auf. Äh, und ich habe dann nach vielerlei äh, Erwägungen und auch durchaus streitigen Beratungen zwischen meinen Mitarbeitern äh, entschieden, dass wir äh, nicht zurückweisen, wenn jemand Asyl beantragt. Alle anderen natürlich zurückweisen. Und diese Entscheidung habe ich dann mit der Kanzlerin und dem Vizekanzler Gabriel abgestimmt. Auch Gabriel sagte, Zurückweisungen sind mit der SPD nicht zu machen. Die Kanzlerin hat sich viele die Argumente angehört und war dann auch einverstanden. Aber es ist nicht so, dass ich zurückweisen wollte und die Kanzlerin mehr in die Parade gefahren wäre. Das stimmt nicht.
0: Also da gibt's, da waren Sie de facto auf einer Linie. Also das ist wir waren,
1: die Kanzlerin und ich waren später mal beim Thema Familienzusammenführung nicht auf einer Linie. Da war ich restriktiver als Sie, aber in dieser Frage waren wir auf einer Linie. Nicht auf einer Linie war ich mit dem Präsidenten der Bundespolizei und etlichen auch in meiner Partei, die gesagt haben, es wäre rechtlich geboten gewesen, zurückzuweisen, äh, andere Auffassungen waren in meinem Haus die eher europarechtlich denken, Denkenden, die gesagt haben, es wäre europarechtlich verboten gewesen zurückzuweisen. Später haben sich der Justizminister und ich darauf äh, verständigt zu sagen, es wäre aus einer komplizierten europarechtlichen Begründung möglich gewesen zurückzuweisen, aber nicht zwingend zurückzuweisen. Also war es eine politische Einschätzung. Und ich war der Meinung aus vielerlei Gründen, dass wir das nicht durchgehalten hätten, dass man das Flüchtlingsproblem nicht an der österreichisch-deutschen Grenze lösen kann, sondern an der Außengrenze. Und dass es dazu europäische Anstrengungen bedarf und dass es nur eine Scheinlösung sei, die Grenzen so zu schließen, dass auch Asylbewerber zurückgewiesen werden.
0: Also ich habe es ja schon angesprochen, Krisenmanager in vielerlei Hinsicht und auf verschiedensten Bühnen Jedenfalls
1: war das dann natürlich eine heiße, eine heiße Situation ja. Auch manche Entscheidungen in Terrorlagen waren Ja das,
0: waren das sollte nämlich jetzt meine Frage sein, was war denn für Sie eine besonders schwere Stunde oder eine besonders schwere Entscheidung
1: Schwere Stunden waren immer wenn es darum ging Menschen für die ich Verantwortung hatte zu begraben oder zu hören dass sie gefallen sind Hubschrauberpiloten die in Sachsen abgestürzt sind äh, Polizeihubschrauber, für die ich als Innenminister die Verantwortung trug Soldaten die in Afghanistan gefallen sind und ich hatte sie nach Afghanistan geschickt die Gespräche mit den Angehörigen dazu die Trauerreden die ich dort zu halten hatte das sind schwere Stunden da wird Verantwortung sehr persönlich ähm, aber es gehört zum Amt. Und wer, das nicht, wer das nicht will, der darf nicht diese Ämter äh, annehmen. Das ist aber keine Entscheidung. Das ist eine schwere Stunde. Äh, die Entscheidung, Soldaten nach Afghanistan zu schicken, ist natürlich nicht leicht. Aber das ist, das ist nicht eine Entscheidung, die ich jetzt nenne. Äh, andere Entscheidungen sind, wie gehen Sie vor bei der Geiselnahme deutscher Staatsbürger? Zahlt man Lösegeld, ja oder nein? Das sind Entscheidungen, die, die sind schwer. Und und, äh, konnten Sie das selber entscheiden? An diesen Entscheidungen war ich beteiligt als Chef äh, des Bundeskanzleramts, als Verteidigungs- und als Innenminister. Das entscheiden drei, vier Leute zusammen. <lacht> Darüber wird auch nicht öffentlich gesprochen. Das werde ich auch in diesem Podcast nicht weiter tun. Ich will nur sagen, das sind sehr schwierige Entscheidungen. Oder die Frage, die ich zu entscheiden hatte, ob Sie einen Fußballländerspiel absagen wegen ernstzunehmender Terrorhinweise.
0: Wie ging es Ihnen dabei, als Sie das gesagt haben? Also Sie sind selber sportbegeistert, Sie, Sie waren Sportminister und Sie sagen das, man darf ja auch sagen, mit einer Formulierung, die mindestens unglücklich war.
1: Das waren zwei Dinge. Das erste war überhaupt, dieses Fußballspiel abzusagen aufgrund von Hinweisen die ich jetzt nicht näher qualifizieren will. Die Entscheidung ist auch nicht leicht, denn wenn Sie nach jedem Hinweis Fußballspieler absagen, dann gibt es bald keine Fußballspiele mehr. Das ist eine Einladung an Terroristen, Drohungen auszustoßen. Wenn Sie allerdings am Fußballspieler nicht absagen, trotz Hinweisen, und es kommt zu einem Anschlag, sind Sie für viele Tote verantwortlich. Das war die leichtere Übung. Die schwierigere Übung war dann die folgende die Hinweise auf den Terroranschlag waren wie folgt, erst ein Anschlag im Stadion, anschließend, eine Stunde später, ein Anschlag im Hauptbahnhof, wo die Menschen dann waren. Dann machten wir die Pressekonferenz, aus bestimmten Gründen mussten, äh, mussten wir die da machen und ich werde gefragt von einem Journalisten, ist die Lage vorbei? Und dann habe ich unglücklicherweise gesagt, Teile meiner Antwort würden die Öffentlichkeit verunsichern, was mehr Unsicherheit hervorgerufen hat, als ich wollte. Und die Formulierung war unglücklich. Nur, so richtig viel bessere Begründungen sind mir auch danach nicht eingefallen. Denn wenn ich dann gesagt hätte, die ja, die Lage ist vorbei und anschließend kommt es zu dem Anschlag in Hannover, hätte es gewesen, der Innenminister
0: muss zurücktreten. Äh,
1: ja, Zurücktritt ist ja Tritt man, tritt man halt zurück in so einer Lage, das ist jetzt nicht der Punkt, aber der Innenminister ist verantwortlich, dass sich Menschen im Hauptbahnhof in Sicherheit gewogen haben und er wusste, dass es, die Lage nicht vorbei war und er lügt, die Lage sei vorbei. Oder aber er sagt, die Lage ist nicht vorbei, indem ich Nein sage, es ist gefährlich. Da wäre sofort nachgefragt, warum wo denn. Dann hätte ich gesagt, ja es sind zehntausende Menschen im Hauptbahnhof und da könnte ein nächster Anschlag drohen. Dann wäre ich vielleicht verantwortlich gewesen für eine Massenpanik. Und in dieser Lage, wo es keine richtige Antwort gibt, habe ich nicht gut genug drumherum geredet. Also, ich hätte vielleicht besser sagen können, die Lage ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Aber ein kluger Journalist hätte dann gefragt: Aha, also ist sie jetzt noch nicht vorbei. So. Sowas hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein gesagt. Die Lage ist vorbei, wenn alle wieder sicher zu Hause sind.
0: So, aber jetzt als sozusagen als Mensch Thomas de Maizière, Sie haben die Entscheidung als Politiker getroffen und dann haben Sie Ihre Frau angerufen und haben ja nicht so sachlich das kommentiert, sondern haben dann was anderes gesagt und haben möglicherweise dann auch dem Ausdruck gegeben, wie Sie sich da gefühlt haben. So ist es
1: ja auch. Das Interessante ist, dieser Satz ist vor Ort gar nicht... Äh, als verunglückt wahrgenommen worden, auch von den Journalisten nicht, die da waren. Aber alle, und alle, die in Hannover waren, haben das auch nicht kritisiert. Aber alle außerhalb haben gesagt, der verunsichert ja die Bevölkerung und beruhigt sie nicht. Also das war, war eine ganz besondere Situation. Inzwischen ist diese Antwort ja Kult geworden und da werden Witze drüber gemacht. Sie kennen den Witz, Schatz hat dir mein Essen geschmeckt. Antwort. Teile meiner Antwort würden dich verunsichern. <lacht> so gibt es ganz, äh, ganz viele Witze im Internet. Damals war die Situation überhaupt nicht witzig. Ich will nur sagen, eine richtig gute, klare Antwort gibt es in der Situation nicht. Die Pressekonferenz konnten wir aus bestimmten anderen Gründen nicht verschieben. Deswegen, deswegen sage ich das jetzt so lange. Lügen dürfen sie dann trotzdem nicht als Innenminister. Aber die Öffentlichkeit muss einem Innenminister zugestehen, dann intelligenter als ich es gemacht habe, drum zu reden.
0: Und was haben Sie Ihrer Frau gesagt?
1: In der Situation weiß ich gar nicht. Man muss auch wissen, dass ich immer den Eindruck hatte und sicher sein konnte, dass mein Handy abgehört wird. Von wem auch immer. Deswegen habe ich telefonisch mit meiner Frau auch am Handy immer sehr kontrolliert führen müssen. Das ist auch ein Preis, den man in diesem
0: Amt zahlt. Aber ist. eigentlich wollte ich ja wissen, wie Sie sich gefühlt haben, weil ich gedacht habe.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe das, äh, mich sehr gut gefühlt, weil äh, es nicht zu einem Terroranschlag kam. Als der Bahnhof leer war, sind wir uns im Innenministerium in Niedersachsen um den Arm gefallen, haben einen Schnaps getrunken und waren einfach nur glücklich. Hm. Und das. Diese Formulierung unglücklich war, das kam dann erst in den nächsten Tagen, da habe ich mich über mich selber geärgert. Aber an dem Abend ging es um Wichtigeres als
0: unglückliche Formulierungen und meine Gefühle dabei. Ähm, dieser andere Punkt, der auch mit Ihnen verbunden wird, Sie haben das mehrfach gesagt, also jetzt nicht heute, aber überhaupt, Politik darf nicht von Stimmung abhängig gemacht werden oder von Umfragen, darf sie nicht davon treiben lassen. So, genau. Politik muss
1: in der Demokratie Stimmungen zur Kenntnis nehmen, wir sind ja schließlich eine Demokratie und wenn eine Mehrheit der Bevölkerung gegen etwas ist ist das ein gewichtiges Argument, aber es darf nicht erkenntnisleitend sein es darf nicht, sich nicht davon treiben lassen, weil Stimmungen auch wechseln also im September noch 15 waren alle Flüchtlinge hochwillkommen nach der angeblichen Stimmung der Bevölkerung und nach der Silvesternacht waren alle Flüchtlinge scheinbar Kriminelle nach der angeblichen Stimmung der Bevölkerung und davon darf man sich nicht
0: so treiben. Lassen. Aber es gibt auch, äh, auch Untersuchungen und auch Zahlen, dass also keine Regierung vor Angela Merkel so viel Geld für Umfragen ausgegeben hat wie sie äh, und also es zumindest äh, wird immer wieder auch kolportiert und auch äh, in Anführungsstrichen nachgewiesen, dass sie sich da sehr hat von leiten lassen. Also meine Frage geht jetzt eher in die Richtung, das macht ja auch was mit einer Bevölkerung auf Dauer, dass wenn immer äh, gefühlt dem nachgegeben wird, was die Mehrheit der Bevölkerung will, aber nicht diesem Grundsatz äh, folgt, die den sie da Das würde ich, ich aber
1: gar nicht äh, unterschreiben, die Grundlage Ihrer Frage ist. Also, dass viel Geld für Umfragen ausgegeben worden sind, macht sein, das weiß ich gar nicht. Also zu wissen, was angeblich die Bevölkerung denkt in den Umfragen, äh, das finde ich legitim. Was macht das denn mit der Streitkultur? Dass das davon ja. auch berücksichtigen. Aber ähm, die, die These 2015 in der Flüchtlingskrise war ja gerade anders. Der Politikwissenschaftler Peter Graf hat das Repräsentationslücke genannt. Es gab eine große Debatte in der Bevölkerung, dass der Kurs der Bundeskanzlerin falsch sei. Und diese Debatte fand im Parlament keinen Niederschlag, weil die AfD nicht im Parlament war. Und, und insoweit war es gerade nicht so, dass die Kanzlerin zum Beispiel darauf gehört hätte, sondern die Kritik an hätte stur an ihrer Meinung festgehalten, obwohl längst alle, vor allem die Wählerinnen und Wähler der CDU und CSU, angeblich eine andere Meinung vertreten haben. Also das, deswegen stimmt das nicht. Ich sage nur, dass Staatskunst oder gutes Regieren muss natürlich auch zum Inhalt haben, dass man eine Mehrheit in der Bevölkerung findet bei Wahlen. Aber sie kann nicht daran bestehen, alle vier Wochen die Meinung zu ändern, weil jetzt gerade irgendwie eine Stimmung ist. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, wenn sie drei Morde in einem Monat haben, gibt es immer eine Mehrheit für die Wiedereinführung der Todesstrafe und das, das kann man nicht machen so meine ich das man muss Stimmung zur Kenntnis nehmen man muss dann auch sprachlich und andererweise darauf reagieren natürlich haben wir Ausländergesetze verschärft angesichts der Silvester äh, der Silvesternacht in Köln das ist auch richtig so manchmal habe ich auch Positionen erst dann durchsetzen können, nachdem etwas ereignet ist. Nur sich treiben zu lassen, ich nehme nochmal den Begriff von Herrn Alexander, die Getriebenen, sich treiben zu lassen von, von Meinungen, das ist ein Problem.
0: Aber macht das ja nicht auf Dauer auch was mit der Streitkultur? Das hatte ich schon mal versucht, reinzuflechten, weil wenn quasi der Eindruck entsteht, wir lullen euch ein, das ist jetzt ein bisschen böswillig, aber diese Streitkultur, die wir in den 60er, 70er Jahren auch auf politischer Bühne hatten, die haben wir in dieser Form gar nicht mehr.
1: Auf Widerspruch, Ehren. Wir hatten in der Tat bis 2015 äh, wenig Streitkultur. Auch eine Art Entpolitisierung der politischen Debatte, das stimmt. Aber es begann sich zu ändern mit der Euro-Rettung. Das war vielleicht noch ein bisschen eine Expertendebatte sollen wir jetzt gemeinschaftliche Schulden aufnehmen, ja oder nein. Aber spätestens mit der Flüchtlingskrise und der Corona-Krise ist das anders geworden. Da gibt es eine Streitkultur, die ich schon übertrieben finde mit Hass und Hetze im Internet, da sind wir sicher einer Meinung. Aber zu sagen, da wurde nicht politisch debattiert und man hätte die Bevölkerung in Watte gehüllt mit irgendwie etwas, das teile ich überhaupt nicht. die Ganz Deutschland hat über den über die Flüchtlingskrise und Ursachen und richtige Maßnahmen diskutiert. Und ganz Deutschland hat höchst streitig über jede Maßnahme beim Umgang mit der Corona-Krise diskutiert.
0: Also können Sie denn nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich fühlte mich während der Corona-Krise nicht gut regiert? Das
1: ist ja eine ganz andere Frage, ob das Management der Regierung besonders gut war oder nicht, dazu sage ich gleich etwas, aber dass es keine Streitkultur gegeben hätte, das stelle ich eben in Abrede weil jeden Tag war eine Talkshow wo zehn Virologen immer was anderes gesagt haben jedes politische Argument wurde von jemand anders sofort äh, entgegnet es gab Debatten ist jetzt harter oder weicher Kurs richtig oder nicht das war vielleicht keine Streitkultur aber es war Streit äh, und das ist okay in, einer, äh, in so einer Debatte was ähm, was das Erstaunliche ist was Corona angeht ist folgendes wir sind an sich gut durch die Corona-Krise gekommen im internationalen Vergleich. Wir haben weniger Tote pro 100.000 Einwohner als die meisten. Wir haben weniger Arbeitslose. Wir haben mehr Wirtschaftshilfen. Unsere Medizin hat gut funktioniert. Das Impfversprechen ist viel früher eingelöst worden, als man das je dachte. An sich gut gelaufen. Und trotzdem haben alle das Gefühl, das Management war nicht gut. Und das muss Konsequenzen haben. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir in der nächsten Legislaturperiode, die jetzt beginnt, eine große Stadt zu formen. Und dazu gehört, in Krisen muss anders regiert werden als im Normalfall.
0: Also das andere Thema, was Sie am Rande schon angesprochen hatten, weil Sie da selber von insoweit betroffen waren, als Sie auch die Entscheidung getroffen haben, ist Afghanistan. Also das, das glaube ich ja sofort, dass jeder Verantwortliche das nicht so lapidar macht und Entscheidungen trifft, aber zum einen... Es gab es ja offensichtlich, und das war, ist jetzt zum Ende des Afghanistan-Konflikts sehr besonders deutlich geworden, gar keine wirkliche Strategie und kein Kriegsziel in Afghanistan. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, äh, also wie bewerten Sie diese in Anführungsstrichen Leistung bei dem Abzug der Truppen? Dass Leute da jetzt, die uns unterstützt haben, ganz offenbar im Stich gelassen werden und äh, die, also viele müssen ja mit Todesstrafe rechnen
1: zur ersten Frage das militärische Ziel weswegen die NATO nach Afghanistan gegangen ist ist erreicht worden, nämlich die Bekämpfung der Terrorzentrale in aus Afghanistan, dass also Terroranschläge aus Afghanistan geplant werden, die die ganze Welt bedrohen das erreicht worden. Nach zehn Jahren. Das schneller, also im Grunde 2012, wenn man so will. Oder nee 2012, nicht, also nach einigen Jahren. Das politische Ziel, aus Afghanistan ein stabiles Land zu machen, ist nicht erreicht worden. So würde ich das mal beschreiben. Und das würde ich sagen, ist übrigens am ehesten, am wenigsten ein Problem der Soldaten, sondern am ehesten ein Problem der Politik. Nation Building nennt man das unter Fachleuten das ist äh, eher gescheitert So und daraus ähm, jetzt waren wir aber nur mal drin jetzt kann man sagen wenn Nation Building nicht klappt gehen wir nie wieder irgendwo rein aber so wie die Dinge waren gab es dann nur eine Alternative entweder ganz lange drin bleiben das hieß weitere 10, 20 Jahre in der Hoffnung dass es dann irgendwann mal klappt oder aber rausgehen. Die Entscheidung rausgehen war vielleicht auch noch richtig. Was dann nicht mehr richtig war, zu sagen, wir gehen ohne Bedingungen raus. Also zeitgetrieben und nicht Bedingungen getrieben. Condition-based ähm, oder time-based. Ähm, und. Dann hat Trump eben gesagt, wir gehen auf jeden Fall raus und Biden hat es dann nochmal beschleunigt und das war, wenn Sie so wollen, der politische Fehler, der jetzt den ganzen Afghanistan-Einsatz in Misskredit stellt. Man muss natürlich jetzt überlegen, was heißt das für die Zukunft, müssen nicht die militärischen Ziele bescheidener gesetzt werden und die politischen Ziele was die Einflussnahme auf andere Staaten angeht. Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Und dann muss man gucken, was das heißt. Was jetzt die, äh, die, äh, den Abzug ging, da würde ich zunächst mal sagen, die Leistungen der Bundeswehr rund um diesen Abzug sind herausragend. Und die Bundeswehr, die bei vielen im Ruf stand, dass sie eigentlich gar nichts kann, hat bewiesen, dass sie viel kann. Ähm, und zwar nicht nur bei Corona, dass sie helfen kann bei Kontaktverfolgung, sondern auch bei ihrem Kerngeschäft. Und das finde ich als ehemaliger Verteidigungsminister ganz toll. also Der Respekt vor der Bundeswehr ist gewachsen und das ist gut so. Was Sie jetzt sagen, hätte man nicht die Ortskräfte früher rausholen müssen. Da bin ich etwas gespaltener Meinung. Sehen Sie, wenn man das im Juni gemacht hätte, was die Franzosen gemacht haben und was die Grünen gefordert haben, zu einem Zeitpunkt, wo nach allgemeiner Meinung diese Form des Zusammenbruchs der afghanischen Armee nicht absehbar war dann hätte es den Todesstoß bedeutet es hätte bedeutet es hat alles keinen Zweck, wir ziehen alle ab unsere Idee war, diese Ortskräfte sind genau dazu geeignet das Land nach dem Abzug stabil zu halten und der, sozusagen die, die Hefe der, der, der Teig eines neuen stabilen Afghanistan zu werden und deswegen wäre gerade die abzuziehen das Signal gewesen, wir geben das Land auf. Und dass man das nicht so schnell machen will, halte ich schon irgendwie für richtig. Trotzdem war es dann im Ergebnis sicher zu spät. Äh, unter den obweilen Umständen hat dann aber die Bundeswehr das ihr Mögliche glänzend gemacht.
0: Jetzt stehen Sie vor Ihrem Abschied vom Bundestag. <lacht> Also Sie haben das letztendlich ja selbst bestimmt oder ja. Sie, Sie sind ja jetzt nicht aufgefordert worden, Sie hätten Ihren Wahlkreis bestimmt nochmal gewonnen, wenn Sie angetreten wären. Äh, also gute Aussichten zumindest. Es wäre für die Demokratie auch nicht schlecht gewesen, wäre wahrscheinlich ein Mandat weniger für die AfD gewesen. <lacht> ähm, aber was äh, war jetzt der, der wirklich überzeugende Grund für Sie dass, Sie, dass Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss?
1: Erstens bin ich jetzt 67. Da fangen andere an, Rosen zu züchten. Der Schäuble nicht. Nein, der Schäuble ist auch sozusagen Wirklich sozusagen ein beeindruckender Sonderfall. Äh, zweitens, äh, Rosen züchten kann ich im Übrigen auch sowieso nicht so gut. Äh, zweitens, wenn Sie jetzt so lange in der Exekutive waren, wie ich, fast 30 Jahre, und sind in dem Alter, und sind dann Hinterbänkler im Bundestag, das habe ich gerne gemacht, dann ist irgendwann der Zeitpunkt, wo Sie sagen müssen, da müssen wir die Jüngeren ran. Und wenn ich so höre, wie meine Parteifreunde auch bei den Grünen, auch bei der FDP ein bisschen über die gelästert wird, die da ehemalige Minister sind und nicht loslassen können, dann fand ich es richtig, dass ich dazu nicht gehöre. Und dann fand ich eben mit, äh, mit 67 noch neue Sachen zu machen, die mir Spaß machen und nicht Dinge zu machen, die ich muss. Was machen, Was machen Sie denn jetzt? Ich bin Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung, das ist eine Bildungsstiftung, die sich kümmert um die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung junger Menschen, also gerade was heißt die digitale Welt für den Bildungsbereich, hochspannendes Thema. Ich bin im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages, etwas ganz anderes. Ich bin Honorarprofessor für Staatsrecht an der Universität Leipzig. Ich bin in Beiräten von zwei kleineren Hightech-Unternehmen. Ich bin im Kuratorium der Zeitstiftung, ich bin im Kuratorium der Stiftung 20. Juli. Es fängt schon an, ein bisschen zu viel zu werden. Und diese Vielfalt macht mir Spaß und etwas anderes, als ich bisher machte, zu machen, macht mir auch Spaß. Wer hat schon im Alter mit 67 die Chance, das zu machen? Ich habe zwei Bücher geschrieben, ich erkläre Politik gerne, auch in Reden. Und ich glaube, da wird sich dann genug Beschäftigung
0: finden. Also Sie haben vorhin auch Ihre Freunde erwähnt, die Ihnen sozusagen im privaten Umfeld Kraft geben. Wie sieht das aus mit politischen Freundschaften oder Freunden aus dem politischen Umfeld? Man, es gibt ja den Spruch, wenn du Parteifreunde hast, dann brauchst du keine Feinde.
1: Ich habe sehr wenig Freunde in der Politik.
0: Gibt es sowas überhaupt? Freundschaften in der rate Politik? Ich,
1: rate ich allen. Ja, vor allem so junge Union-Klicken, die zusammen als Freunde groß geworden sind. Die sind dann schon eng befreundet. Ich halte das eher für ein Problem. Ich halte auch für ein Problem, wenn ein Pfarrer nur mit Kirchenleuten befreundet ist und ein Arzt nur mit Ärzten und Krankenschwestern nur mit Krankenschwestern. Freunde müssen ja auch, das müssen Menschen sein, die den Horizont erweitern, die kritische Fragen stellen, die andere Geschichten erzählen und das ist für Politiker besonders wichtig, weil die politische Blase gerade in Berlin halt auch eine, eine einsaugende Kraft hat, der man sich nur schwer entziehen kann, von Sprache bis zum Habitus. Und deswegen äh, war ich froh und glücklich, dass ich Freunde aus ganz anderen Lebensbereichen hatte und richtig gute Freunde, also richtig, wo man richtig von einem guten Freund
0: spricht, habe ich vielleicht zwei, drei in der Politik. Mehr nicht. Das eine, was Ihnen... Was Ihnen ja auch wirklich am Herzen liegt Ist die Kultur und die Musik Ja Auf welches Konzert freuen Sie sich Wo Sie demnächst und wohin auch gehen
1: Ich gehe jetzt Kurz nachdem wir Unser Podcast aufgenommen haben In eine Operpremiere In die Semperoper Dann freue ich mich auf das Weihnachtsoratorium Und das klingt ein bisschen komisch Vorher freue ich mich weil zu den größten Werken der Musikgeschichte gehört, auf das Brahms-Requiem, was immer am Volkstrauertag in Dresden der Kreuzchor singt. Das ist ein großes Konzert und wenn ich enden soll, auch mit etwas Persönlichem. Mein alter Vater, der ein großer Musikliebhaber war, besuchte uns ein halbes Jahr vor dem Tod, vor seinem Tod, und wir gingen in das Brahms-Requiem und er sagte. Und das war das letzte Mal, dass ich in Dresden war. Und dann habe ich gesagt, nein, du bist doch fit, er war 93. Doch, doch, ich habe das so entschieden. Und das war klug und weise. Und ein halbes Jahr später starb er. Und deswegen immer, wenn ich an das Brahms gehe, denke ich natürlich an viele Tote, die mir nahe liegen, aber auch an meinen Vater.
0: Das sagt Thomas de sehr Vielen, vielen Dank, Herr de Maizière, für die offenen und auch persönlichen Worte. Beim nächsten Mal treffe ich den Soziologen Harald Welzer. Er wird uns erklären, was Deutschland bewegt. Er wird eine klare Einordnung der Bundestagswahl vornehmen und ebenso erklären, wie es dazu kommt, dass eine Gesellschaft Massenmörder akzeptiert und toleriert. Falls Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den abonnieren über Spotify, Deezer oder über Ihre Lieblingsplattform. Ich freue mich auf Sie in zwei Wochen. Mein Name ist Roland Festring. Bis dann. Tschüss.